0: Qué paja boludo.
1: No quieres la, mañana laburar. La vida. Ah bueno, eso ya es otro tema.
0: No, es el mismo tema. Todo es el mismo tema.
1: <risa> no pero capaz que hoy te vas a dormir y de repente te despertás mañana diciendo. Y es como,
0: We win the money. <risa>
1: Bienvenidos a todos. Una vez más, estamos en Spreadshot News Podcast, episodio número 15, la quincena, porque claramente tuvimos docena, catorcena y ahora es la quincena. Eh, hoy es un día raro porque llueve un montón. Hubo un apocalipsis zombie en el microcentro.
0: Y Yo me enfermé. Que no Nicolás se enfermó, enfermó,
1: que no se, no se enferma nunca. A propósito de eso, ¿cómo, cómo estáis? ¿Cómo sentáis el día de hoy? <risa>
0: y medio choto, estoy como la cabeza medio eh, así, no me duele, pero viste cuando te jodes, estás como cansado claro. y me duele un toque a la espalda y después yupi, yuppie, así que la. bueno,
1: entonces hoy es el episodio quejumbroso nos vamos Bien. a quejar de todo todo putas aunque no sé capaz que no nos quejamos de muchas cosas, pero no importa eh, en cuanto a feedback no tuvimos feedback eh, nos prometieron que iba a haber feedback al final no tuvimos feedback, así que no les vamos a decir quién nos dijo qué cosa porque nadie nos dijo nada. Lo que sí les podemos decir es las líneas de contacto para que se contacten con nosotros justamente, que son contactarroba el mail. Si no, se pueden contactar a través de Facebook, en facebook.com barra spreadshot news, a través del perfil de Google Más, nos buscan como Spreadshot News y nos encuentran. Eh, a través del mismo sitio de Spreadshot News, que es spreadshotnews.com o.com.ar, a través de Twitter en arroba news. Y si no, se pueden registrar a nuestro feed de iTunes para que automáticamente se les baje cada capítulo cuando nosotros lo subimos todos los lunes. ¿O en su defecto a través del feed de la página en su lector de RSS preferido? Eh,
0: cabe aclarar que aunque no hubo feedback por ahí del capítulo, hubo alguna gente que leyó los artículos que subimos y estuvo comentando. Sí, bueno, eso. fue hubo un par de charlas interesantes, no, no muy largas, pero así una ida y vuelta con la gente que está copada. Sí, así eso que vamos ocupada. a tratar de seguir escribiendo y sigan tratando de... Comentar cuando les plazca. Exactamente. Y bueno,
1: ahora nos vamos rápidamente para el now loading del día de la fecha. Let's rock. Y en la sección downloading de hoy que es donde básicamente les contamos que estuvimos jugando durante la semana o durante el periodo entre el podcast anterior y este, Nicolás estuvo jugando dos eh, cosas bastante así pequeñas o índice podría categorizar,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, una más que la otra diría. Pero sí, sí. <ríe> Bueno, estuve probando un poco el Cine Mora, que si querés después hablamos más adelante porque vos también. Dale y hablamos un poco de eso. Eh, seguí hoy un rato el Assassin's Creed, aprovechando mi super día en casa, Yuppie. Uh -huh. eh, me estoy, o sea, el hecho de que mi estado de ánimo no esté muy copado hace que disfrute menos las cosas, pero eh, nada, está, está bueno, estoy entrando en la parte ya en la que se va la mierda, la guerra de la revolución y toda la bola. Y aparece George Washington y todas las figuras más así.
1: Ah, de, oh. sí, la parte grosa.
0: Claro, y, y aparece el típico chabón de poner una linterna si vienen por tierra y dos si vienen por mar y esas cosas que ves todos los dibujitos. Y, y nada, se vuelve un poco más, eh, por lo menos el final del capítulo donde estaba yo se volvió un poco más lineal, o sea, porque fueron como 5 o 6 quests al hilo que estaban una atrás de la otra... Geográficamente, digamos claro. Terminas una y la otra está ahí Entonces, o sea, entonces es como bueno, ya pues, sigo Igual te deja seguir haciendo Open Worldismo como siempre, ¿no? Uh -huh. Pero bueno eh, La verdad está interesante Y medio como que me están dando ganas De terminar el juego así puedo jugar otras cosas eh, Lo cual hace que Automáticamente se muera Esa sensación de Red Dead Que dije que tenía antes no De, de, de ir y dar vueltas así, yupi Pero... Pero bueno, qué sé yo Por ahí hay menos incentivo que en los anteriores Para encontrar las cosas ocultas eh, En este es más como un extra, ¿viste? Claro eh, Pero también es porque este es mucho más open world En los otros como las ciudades eran relativamente limitadas Eran, eran ciudades open world pero digamos no eran gigantes eh, Con el solo hecho de explorar un rato De golpe ves algo y te mandas Sí, más vale Acá ya llega un momento que decís sí, me da acá. o sea, <risa> <risa> Aparte, en todos los Assassin's Creed tenés esas torres que revelan el mapa, ¿viste? Sí. Y en, el, en los anteriores, si vas a todas las torres, revelabas todo el mapa. En este, como hay muchas partes que son en, en digamos, en el salvaje, y, claro. Y claro, y salvaje, eh, por ahí no hay un punto así para... Un árbol el muy mapa, alto. todos lados. De hecho, hay algunos árboles muy altos, pero... <risa> Pero digamos, no, no puedes revelar todo el mapa. Entonces, claro, la
1: única forma de revelarlo capaz es ir a través del mismo mapa revelando vos claro. el terreno.
0: Claro, entonces es no, no es fácil perderse realmente, pero sí es fácil no avivarte que te faltó explorar tal sección, ¿viste? Claro. Y no sé, es como que le falta por ahí un poco más de incentivo del de tipo anda y mandate por acá. Se pueden comprar sí, mapas y eso, pero nada, no, ni le probé, así que no, no sé si me revela el mapa o qué hace. Eh, pero bueno. La verdad el juego sigue siendo muy copado eh, Si no parezco tan entusiasmado es porque estoy enfermo nomás Pero el que le interese la saga puede, como siempre, conseguirlo para PC, para Xbox y para Play 3
1: Vale eh, vale. entonces la aclaración de decir Créanle al Nico que escribió el Now Loading y no a este Nico que está hablando hoy
0: Claro, bueno, si, si alguno se lo perdió Subí una nota que, que hablaba un poco de las mecánicas nuevas y las viejas eh, como, como las encaran ahora Digamos Y, y así no spoileando nada Que tan bueno está el juego Así que si quieren pueden pasarse por la página eh, Freshournews.com Y leerlo cuando les pinte eh, Y bueno El otro juego que estuve jugando fue el Hotline Miami Que en realidad lo jugué un rato ayer Porque no había jugado nada en Toda la semana en realidad Estuve uh -huh. viendo una serie Toda la puta semana y haciendo cosas En Photoshop eh, que después vamos a hablar de eso, pero... básicamente me puse porque sabía que era un juego así medio de jugar de a rato, ¿viste? medio rápido y qué sé yo. Sí. Y es súper frenético y drogadictico y música re loca y psicodelia y cosas. Es muy zarpado. <risa> muy bueno. El juego tipo tiene una historia muy básica, así del tipo, bueno, sos un chabón acá y te llaman por teléfono y te dicen anda y hacer tal cosa, y siempre hacer tal cosa es tipo, no sé, andar y agarrar un maletín o lo que sea, pero en el medio matar a todo el mundo. <risa> y, y a veces es matar a uno en particular o cosas así. Y nada, si te ve un chabón, te mata casi al toque. Entonces, es todo visto desde arriba el juego, tipo los primeros GTAs, si no sé, y básicamente ...las reacciones de los enemigos son instantáneas... ...como sería por ahí en la vida real, digamos... ...o sea, te ve un chabón en un lugar donde no tenés que estar... ...y viene y te mata, ¿no? Bien. Entonces la idea es que vos... ...aprendas la secuencia... ...óptima según cómo jugás vos. O sea que bueno. tiene
1: casi totalmente basado... ...está en pro y error.
0: Eh, sí. Eh, diría que totalmente. Okay. Eh, igual tenés... ...o sea, podés rescatarla si, perdés, si ...si... ...si... ...te ve un chabón, ¿no? Pero obviamente lo más probable es que si viene otro después de ese, te mate, entonces la movida es tratar de encontrar el camino óptimo según cómo jugás vos, porque según qué armas usas y eso puede ser distinto uh -huh. y, y hacer todo de, de una así súper rápido, porque además te da más bonos de puntos y eso, entonces es como loco porque mezcla táctica con súper frenético y, y playero y violencia entonces es como genial eh, por ahí podríamos poner algún trailer o algo O el video del Nerd Cute. O algo así sí, Para que la gente vea a ver de, de qué se trata Porque está muy bueno Y está ahora 10 dólares en PC eh, Particularmente en Steam No sé qué otros medios tiene para comprarlo eh, Seguramente
1: en la página del, del sitio del Hotline Miami este va, Van a figurar todos los lugares donde se puede conseguir
0: Ajá y bueno, yo me lo compré en oferta, creo que estuvo.
1: Estuvo 3 dólares o 5 dólares.
0: 3 y ahora está a 5 o algo así. Eh, ahora está a 5 en oferta, pero cuando escuchen esto por ahí ya no. Sí, Así que eh, esperen a Navidad de última si quieren ahorrarse unos manguitos. Y... Sí, sí, totalmente.
1: Bueno, yo si querés este, les cuento sobre el Castle Crashers y después hacemos un, un breve intercambio sobre Cinemora. Dale. Bueno, yo estuve jugando, como dije recién, Castle Crashers, que está disponible para tanto Play 3 como 360, como inclusive ahora para PC, que salió hace relativamente poco. El full price es $15, pero yo lo compré de oferta porque y viva Big Picture, entonces estaba a $5. Y realmente es un juego bastante viejo, ¿no? Es como del 2010 o algo así. Uh -huh. Según tengo entendido. Sí, eh, por
0: ahí anda. Porque salió en Xbox Live. Salió en Xbox Live y
1: estuvo exclusivo durante bastante tiempo. Eh, y la verdad que es muy divertido. Es un, es un hack and slash con un poco de RPG porque los personajes van subiendo de nivel y tenés, este, tenés posibilidad de, de alocar puntos en cuatro en cuatro secciones distintas que son este, Fuerza, Defensa, Magia y Destreza. Todos los personajes cuentan con un ataque mágico que, dependiendo del color del personaje, es el ataque que hacen. Por ejemplo, el naranja es fuego, eh, el azul es hielo, el verde es veneno. Y el rojo es rayos, que bueno, ese es el único que no pega, pero bueno, en fin. Y con DLC hay uno que es rosa. Y con DLC hay uno que es rosa, que no sé qué tira porque no tengo el DLC. Pero la, la verdad que, que es ese. Es increíblemente divertido. Además es que es un delirio la historia, porque tiene. Primero tiene muchísimos guiños a películas y tiene uh -huh. muchísimos guiños a otros juegos. Eh, sin ir más lejos yo ahora conseguí un, un lightsaber de arma. Eh, uh -huh. Es genial. Porque tipo, vos pegás y electrocutás a los chabones, a pesar de que yo tiro fuego, entonces tengo tipo dos magias o dos elementos. Eh, y primero y principal, lo recomiendo sumamente para jugar en cooperativo, ya sea de 2, de a 3 o de a 4, soporta hasta 4 jugadores. Eh, es literalmente un cago de risa cuando jugás de a 4 porque son... Las batallas son total y absolutamente absurdas Hay muchos momentos donde no entendés Qué está pasando, pero vos malleás botones Y hay explosiones, chabones que Vuelan de un lado para el otro no, yeah. es, es
0: increíble, es genial ¿Y ¿En ¿Cuánta gente lo, lo
1: jugaste? Yo lo jugué, eh, lo probé de A2 Y lo probé hasta de A4 O sea, probé de A2 y de A4 nice. Y de A2 es bastante Más entendible y bastante más manejable En cuanto a Entendés un poco más qué está pasando en pantalla. Porque además también va escalando con la cantidad de enemigos que aparecen en pantalla. Cuantos más jugadores son, más enemigos aparecen. Y más duros son también. Entonces, este... cuando ya son cuatro, es tipo, llegas a un lugar y aparecen, en vez de aparecer, no sé, 10 enemigos, aparecen 30. Y es tipo, te los van mandando de oleadas de a 10. Pero como son más duros, tardás más en matarlos. Entonces, el tiempo entre oleadas se respeta y cada vez se suma más a la pantalla y es... Oh, hay gente que explota y vuela por el aire lo que, sí. tiene, lo que tiene de copado Es que como son gráficos bastante simples Y es todo 2D No tenés gran impacto en la performance A pesar de que te, te flodean la, la pantalla de enemigos Eso está muy bueno Y tiene también por supuesto Los jefes y toda la bola Que también así son voladura de cerebro total pero la verdad está muy bueno, súper recomendable, sobre todo si, si lo pueden jugar de a varios, ya sea de a 2, o de a 3, o de a 4, que es el máximo. Eh, súper recomendable para cagarse de risa un buen rato. Eh, por supuesto tiene soporte para jugar multiplayer a través de, a través de Steam. Uh -huh. Y si no, creo que soporta... Eh, Ah, por lo que vi, soporta local Hasta cuatro también jugadores Lo que quiere decir que, creo se, que, tiene sí, que comprar, con se tienen que comprar Tres controles Y alguien juega con teclado O capaz cuatro controles también lo soporta este... eh, Sí,
0: yo creo que sí Porque es, viene porteado claramente De la versión de consola sí,
1: De hecho, no, no figuran lo, los comandos de teclado Solamente están los, los inputs De los botones de Xbox
0: eh, Yo lo probé un poco En Playstation hace un tiempo ese, Que lo jugué con un amigo un rato no lo ganamos porque es realmente un Quilombo. Sí. Eh, y fue un amigo que vino, digamos, y... Y estuvo un rato jugando a Bombos y chau. Claro. Eh, la verdad, muy frenético, muy bueno. Es medio... Limante de a ratas igual. Bueno, sí, hay sí, hay sí, que sí. sentarse con ganas, ¿no?
1: <ríe> sí, realmente te, te lima un poco cuando ves tantas cosas en pantalla pasando a la vez.
0: Y bueno, por último tenemos
1: el Cinemora que yo lo estuve, creo que lo estuve jugando un poco más que vos. Este... Sí,
0: yo le di una
1: hora hoy, ponele. Claro, bueno, yo ya estoy en el final del chapter 2 Así que para. Yo estoy empezándolo con él. Claro. Y está muy bueno, o sea, sobre todo por, eh, desde el punto de vista de, de mecánicas, el juego tiene. Primero es, este, es un shoot the map, side-scroller tipo Defender, pero con la vuelta de tuerca de que podés eh, poner todo con, con bullet time por un determinado tiempo. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y, y la historia, que es una de, las, una de las claves, creo yo, de este juego, es, es muy, muy, muy interesante. Primero, principal, que aclarar que es de Grasshopper Manufacture, o sea, está metido Suda 51 ahí en el medio. Eh, y, y realmente se nota porque... Por lo que yo pude entender por ahora de la historia, es medio como una como una alusión a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero todo situado en mundo de fantasía, con personajes de fantasía y bla, bla, bla. Pero sí. la verdad que en cuanto, en cuanto a historia Me sorprendió muchísimo que un juego De ese estilo, que normalmente los shoot Em up No tienen mucha historia Por no decir que no tienen nada de historia eh, Fuera tan Tuviera tanto, tanto peso, digamos Lo que es la, la historia del juego en sí
0: Sí, la verdad que yo lo poco que lo jugué Me resultó muy Copada la historia Y muy confusa también Sí, sí, eh, sí, es confusa Muy confusa <risa> Pero nada, o sea, la verdad que eh, si uno se pone a jugarlo el modo historia bien, eh, es muy disfrutable, sobre todo o sea, digo, si a uno le gustan los juegos de, de historia, uh -huh. está buenísimo porque es un gameplay que por ahí uno no está acostumbrado a jugar como persona que juega, no sé, Action Adventure o cosas así, uh -huh. pero eh, tiene una historia totalmente original e interesante.
1: Sí, Entonces... sí, sobre todo, o sea, lo, lo que está bueno es que, por ejemplo, desde el, desde el primer punto, desde el primer momento plantea eh, el hecho de, de la mecánica del tiempo, la incluye dentro de la historia diciendo que... Eh, se acepta dentro del universo del juego que las personas pueden viajar en el tiempo pero que no pueden estar en dos lugares a la misma vez, que eso es una de las primeras cosas que tiene que aceptar un viajero en el tiempo dice el, el preámbulo del, del juego y a partir de ese momento se sienta las bases, digamos, para que la historia se pueda desarrollar y plantea distintos, este, distintos escenarios paralelos, por ejemplo sí. yo ahora me encontré en una parte del capítulo 2 recibiendo los diálogos ...de los cuales había dicho mi personaje en la primera parte del capítulo 1. O sea, estaba como del otro lado de la comunicación.
0: Claro. Entonces, sí, a mí okay. me pasó eso y no entendía si se me había apagueado el juego.
1: No, no, no. Si no. Estás viendo, eso. digamos, estás viendo lo del otro lado. O sea, vos estás escuchando por los auriculares lo que vos dijiste antes... ...en el, la primera parte del, del capítulo
0: 1. Claro, lo, lo que a mí me pasó es que el juego tiene como un lenguaje así medio inventado... Sí. Los personajes...
1: Y eso y hace que te subtítulos. pierdas un poco.
0: Claro, y si estás leyendo los subtítulos de un lenguaje eh, inventado que ni siquiera puedes seguir mientras te estás cagando a tiros, <risa> a veces es un poco complejo sí. entenderlo. Más sí. si estás tirado en la cama medio enfermo tratando de mantenerte despierto un poco.
1: Y además que convengamos bueno. que el gameplay del Cinemora no ayuda demasiado cuando uno está con esa con ese
0: sentimiento de... Oh, oh, oh. Está bien que no lo estoy jugando en difícil o, o en avanzado, uh -huh. pero me gustó que no sea tan frenético, sino que es más como es Posicional. medio bullet hell. Es medio bullet hell, así la cantidad de proyectiles en pantalla sí, y eso.
1: Justamente por eso está la mecánica de alentar el tiempo.
0: Pero más allá, claro, pero más allá de eso, ya con el, con el tiempo estándar, digamos. Uno puede maniobrar. Puede maniobrar, es, es verdad,
1: se puede maniobrar bastante tranquilo hasta que en determinado momento tenés 10 millones de explosiones, sobre todo con los jefes que te tiran sí. así tipo una bala que se divide en mil y es tipo, bueno, ok, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde paso? Y es tipo, sí, en cápsula y te moves a través de, de las balas. Pero la verdad es que estaba muy bueno Y es muy interesante Sobre todo a mí lo que más me llamó la atención Y por eso lo quería conseguir Era por el, todo el tema de que sabía que tenía una historia Tipo así re compleja Y, y para lo que es sobre todo un shoot the map
0: Yo la verdad que Lo de la historia no lo supe hasta que no me contaste vos Y me, O sea era la razón Fue la razón por la que Me, me lo compré, me lo dijiste Me dijiste que estaba como 3 dólares en Steam En una oferta uh -huh. Y aún así no lo iba a comprar y de golpe me dijiste que lo había hecho Suda y que tenía historia loca y dije, vamos arriba. <risa> pero porque realmente me había interesado mucho los gráficos y todo, porque la estética es muy linda, que creo que sí. no lo mencionamos. Sí, eso. Tiene una estética que tiene enemigos, onda, sobre todo los voces, onda, metal slack, digamos, pero más como limpios, no, no tan así como de, de eh, industriales y. y y hechos mierda por ahí, como en el Meta Slug. Sí. Pero más como una película de Ghibli, ponele. Claro, mm. sí. Tienen y esa lo, onda. Claro, sobre todo si ves los fondos que tienen así como ciudades y cosas en el medio de la Sí, 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 historia. totalmente. Un montón de cosas así. Y la verdad me, me, me gustó muchísimo la estética, y pero mm, los pocos screenshots y eso que había visto no eran suficientes como para querer jugarlo y Hasta que me dijiste lo de la historia Y fue como, me, me, me sorprendió La verdad que es muy buen juego Y me parece que lo voy a viciar bastante Lo que no tengo idea Porque así de poco lo jugué Es si tiene multiplayer de algún tipo
1: eh, Yo la verdad que tampoco lo investigué Yo me metí derecho a jugar del modo historia
0: A o sea, ver soy si... Sincero que me dice la página del juego? y Bueno. Seguí, si querés con algo.
1: Eh, no, es que no, no tengo mucho más para aportar. Lo que sí puedo decir es que, bueno, ahora en este momento está de oferta, porque como tiene soporte para el control de Xbox 360 y salió Big Picture, de lo cual vamos a hablar en el Rapid Fire ahora en Breves Instantes, uh -huh. eh, está de oferta por 3 dólares, que asumo que...
0: Esa oferta termina el 10 de diciembre, dice el 10
1: de diciembre que es el día que sale el podcast, así que así probablemente que, no si lo escuchan, no escuchan a la espero, mañana, ah, claro, si, si lo, lo escuchan, escuchan a la
0: mañana como deberían, yo <risas> no trabajo. No, no es multiplayer, pero la verdad que igual vale mucho la pena. Sí, vale la pena.
1: Bien. Bueno, si lo escuchan el podcast el, el lunes a la mañana, todavía va a estar de oferta y lo pueden comprar. Si lo escuchan a la tarde, cagaron. Es así de simple. O pueden pagarlo full price. O esperar a Navidad. O Pero... esperar a Navidad. Vienen todas las opciones que les estamos dando. Fire Del día de la fecha Que contiene las noticias destacadas De esta semana Las cuales consideramos totalmente este, De forma arbitraria Que son las noticias más destacadas de la semana claro. este, Y Nico va a arrancar Con la primera noticia
0: eh, Salió el primer trailer De gameplay de The Cave uh -huh. eh, Que en realidad Había unos videos así medio sueltos Que mostraban unas partes eh, Acá y allá Pero este Eh... O sea, había videos de gameplay en realidad, pero este es el primero que muestra las diferencias entre los personajes y esas Ajá. cosas. Eh, también hace poco, cabe destacar, hubo una entrevista que le hizo Sessler, el nuevo chabón que está en Destructoid, a, eh, Tim, a, Tim, no, a Ron, Gilbert. Ron Gilbert, el game designer de, de Cave, que es el del Monkey Island, para el que no sabe. Y le hace una entrevista sobre el juego y, y cuenta un par de cosas interesantes, así que podríamos agregarlo también, ya podríamos. que estamos. Pero nada, eh, si quieren verlo, lo vamos a incluir en el post y esa es toda la noticia, básicamente. Sí, eh, ah, y un... el juego sale en enero. Ahí está. Eso me enteré el otro día, así que. Sumado, interesa. bien, bonus track. Segunda noticia es que la
1: demo del Nino Kuni, Wrath of the White Witch, ya está disponible en PlayStation Network para todos los que se lo quieran bajar. Eh, yo la bajé, ya la jugué. Debo advertirles que es una demo por tiempo, así que por más que la pueden jugar 200 millones de veces, eh, tengan en cuenta eso. No sé realmente cuánto tiempo es, asumo que son 30 minutos o una hora. Eh, porque yo me puse a boludear por ahí, por el mundo, así, mira, diciendo, mirando todo esto, mira qué lindo, cómo se ve y qué sé yo. Y de repente me apareció un contador arriba a la derecha que decía, te quedan tres minutos de demo y fue tipo, ¿por qué hacen esto con las demos? Y me puse muy mal. Pero no le quitan ningún tipo de mérito porque la demo es absolutamente increíble y se ve hermoso y quiero comprármelo ayer. Así Bien. que bájense la demo, jueguenlo. Y lo único que les voy a decir es lo siguiente eh, Desarrollador Level 5 contribu eh, Contribuyendo Con animaciones, cinemáticas Estilo de arte y demás Con Studio Ghibli, listo, ya está, no necesitan saber más Nada más
0: Bien, eh, bueno eh, Siguiente noticia El nuevo DLC de Skyrim Que se venía anunciando y previamente Rumoreando hace rato uh -huh. Eh, salió para Xbox ya, y va a salir en PC y Play, Play 3 eh, en principios del 2013, entre comillas. Exactamente. El mismo tiene eh, para montar dragones, because fuck ye, Obviamente. y tiene nuevos shouts, eh, creo que incluía uno que tenía como un tornado, así re loco. Sí. Y había otro que te hacía como más fuerte y te ponía una armadura medio de Dragonborn así re loca, y otra que él sumoneaba Dragonborns de la muerte o algo así. Eh, cosas medio playeras digamos. Y eh, aparentemente, nada, estás así jugando y te puedes cruzar con un personaje que supongo que las chances de cruzarte lo van a ser bastante altas, que te viene a matar y cuando lo, ma lo matas a él eh, encontrás como una carta que te te indica que tenés que ir a la isla de no me acuerdo cuánto que es una de los viejos eh, los viejos Elder Scrolls y ahí sí. es donde se desarrolla todo el DLC claro, tiene, tiene una,
1: una locación nueva que si no me equivoco es parte, o sea dentro de lo que es el lore de
0: de, de Tamriel y
1: demás Es parte de Morrowind Entonces es como que entre comillas volvés a Morrowind Pero en realidad no volvés porque es una isla Que está separada del continente Pero pertenece a Morrowind
0: Bueno la moraleja es que según decían En, en, en el show de Destructoid Hay un achievement que es descubrir 30 locaciones distintas En el, la isla Así que parece que va a ser un toque grande
1: Ah ok entonces es interesante la isla Bien
0: Sí, Así que
1: bueno eso Sí, nos tocará sumergirnos una vez más En el mundo de, de Tamriel Siguiente noticia es que Como dije antes en el uploading el Big Picture se lanzó Oficialmente y hay este, Ofertas y millones De juegos, bueno millones, por ahora Creo que son unos 20 o 30 juegos Que uh -huh. le, le agregaron soporte Para el control y En principio, todos los juegos de Valve Creo, sin excepción Ya tienen uh -huh. soporte para Big Picture
0: sí durante la semana fueron saliendo los updates del Death for Dead, del Half Life 2, del el Portal, el Portal sí también, el Team Fortress inclusive me parece, y el counter que son multiplayer y eso va a ser interesante para ver cómo se balancea la gente con Mouse, claro, mouse y, y control
1: eh, y bueno, después hay toda un, un, una serie de juegos como, bueno, por ejemplo, como decíamos antes, el Cine Mora, el Castle Crashers eh, y varios otros juegos más que tienen este ya sea control, perdón, soporte para control Total o parcial, son dos categorías distintas. El control, digamos, la asimilación total, entre comillas, del control significa que vos podés navegar a través de los menús de Steam Big Picture y podés acceder al juego y entrar al juego y hacerlo de forma to totalmente transparente. Los que ofrecen este. control por la mitad o. O no. No, no soportado totalmente. Tienen todavía este. Digamos, por ahí vas a necesitar el, el, el mouse, el teclado en alguna medida para poder acceder a algunas opciones, etcétera
0: Sí, básicamente los que tenían, los que soportaban control son los de lo de control parcial y los que agregaron el soporte de Big Picture son los que consideran soporte completo. No Exactamente. Mucho. Pero bueno, eh, sí, yo lo estuve probando hoy un poco, aprovechando que estaba en la cama yupi y uh -huh. algunas cosas todavía andan medio para el orto, pero, pero bueno de, pero son los juegos que no lo implementan digamos no, no es que big picture anda la verdad muy bien okay. pero bueno eh, bien eh, bueno como mencioné antes eh, subimos una nota de el assassin's creed que escribí la semana pasada que habla un poco de todo lo que lo que hay de nuevo y, y cómo sigue con las cosas viejas también uh -huh. De la franquicia Y una especie de no review Pero sí de qué está bueno y qué no del, del Assassin's Creed eh, No puse mucho que no esté bueno Así que <risa> Eh, y vos, Max, escribiste y yo, también.
1: Sí, yo puse otra nota que es este, un magnifying glass sobre el Deus Ex Human Revolution. Quiero aclarar para la gente que por ahí no lo jugó o que lo está jugando o que, eh, no sé, bla. La nota está basada en una sección particular del juego y es tipo sumamente spoiler. O sea que si no jugaron el juego o si quieren jugarlo... Eh, fijen eh, no, no lean la nota no, si no se quieren spoilear nada y si la quieren leer igual yo les avisé tiene así tipo massive spoilers eh, así que bueno eso nada yeah. leanla y más que nada esto es un autobombo nuestro porque bueno el podcast es nuestro y la página es nuestra entonces lo hacemos porque es nuestro
0: sí y bueno, por último una noticia que salió hoy así de la nada eh, los desarrolladores de la saga Total War eh, Creative Assembly uh -huh. consiguieron eh, los derechos para hacer varios juegos de Warhammer pero no incluye la franquicia de Warhammer 40k que la sigue teniendo eh, Runic creo Ufa. que es eh, pero nada, eso puede ser potencialmente tipo millones de orcos rompiendo todo por todos lados y <risa> Así sí. que, not bad, diría. Sí, 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 totalmente. Vamos a ver qué pasa.
1: Yo creo, creo que ya se me paró un toque cuando leí, tipo, Creative Assembly con Warhammer. La cagaron un poco que no pudieron conseguir los derechos de los 40k porque hubiera sido, tipo, Space Marines tirándose con cosas así en batallas gigantes de un planeta contra otro y nada, listo. No, no, no voy más, más nada. Los juegos de Runic, la verdad, que están buenos. Están buenos, sí. Nunca nunca jugué ninguno, pero he visto varios trailers y la verdad es que desde los trailers pintan piolas.
0: Bueno, son como el Company of Heroes, pero con orcos y... y, Space, y Space Marines, Marines claro.
1: Y estamos en la main quest de esta semana, donde discutimos un tema, eh, planteado ya sea por Nico o por mí, eh, sobre algo que pasa en la industria de los videojuegos. En este caso, esta semana, vamos a hablar sobre un artículo de Rock Paper Shotgun, que escribió John Walker, que se llama The Pre-Order Heist. Eh, todo esto viene a, a colación de, de lo que apareció hace un tiempo en Steam, que fue. Eh, apareció, arrancó con el XCOM y después se hizo eco en el Tomb Raider. Pero el artículo arranca hablando sobre el origen del pre-order, de dónde salió el concepto de pre-order. Lo que dice es que eran, eh, se, se, se hacía pre-order sobre los ítems especiales de stock limitado y que, lo que el, la intención que tenía era que se reservaba un lugar en la fila, entre comillas, a través de, de, orden, de, de esa orden anticipada.
0: Uh -huh.
1: Y hoy en día existen eh, a grandes rasgos, digamos, en realidad hay 10 millones de, de preorders distintos o de estilos de preorders distintos, pero se pueden encajar en, en tres categorías principales, que son un preorder del juego distribuido por publishers, ya sea en retail o a través de formato digital, el preorder de un juego indie o lo que se conoce como crowdfunding, que es Kickstarter, IDEAME y todos los demás sitios que ofrecen... Eh, el funding, así digamos, a través de la gente que pone plata para hacer algo. Eh, lo que dice es que a través de... O sea, cuando uno cuando uno normalmente hace el pre-order de un juego eh, distribuido por un publisher, eh, realmente lo que está haciendo es, eh, entre comillas, tirando la plata y no recibiendo nada a cambio porque si bien uno durante, o sea, si uno pre preordena el juego, un juego indie o hace o, o pone plata por un proyecto en Kickstarter, puede, digamos entre comillas, conseguir un, un rédito a cambio que se traduce en por ejemplo, acceso acceso anticipado a la beta este no sé, bonus especiales eh, no sé, por ejemplo, un wallpaper o avatares o o ítems especiales adentro del juego o la banda sonora o, sí. o como, como no, distintos tipos de, de recompensas y en ambos casos o sea tanto en el caso de, del juego indie como de, del crowdfunding eh, se, el riesgo aparece a la hora de, de recibir el juego o sea cuando termina el desarrollo donde podemos encontrarnos que el juego puede no ser todo lo que el autor o el estudio nos prometió que iba a hacer o eh, inclusive puede ser peor, donde en el caso, por ejemplo, de los indies, o incluso también de, de Kickstarter, puede terminar no saliendo el juego. Sí. Cosa que realmente nunca nadie se puso a pensar en el caso del crowdfunding que, que podría llegar a pasar si de repente el juego se aprueba a través de Kickstarter y demás y de repente pasado un año de, juego, de desarrollo, los chabones dicen eh, nos quedamos sin plata y el juego no va a salir porque... Creo no, que puede.
0: pasó en un par de proyectos eso inclusive eh, no sé si eran de juegos pero en un par de proyectos bastante exitosos de Kickstarter viste Ajá. Eh, algo que dicen muchos en los en los eh, post-mortems, digamos. Sí. Es que suelen calcular mal los costos de hacer todas las rewards. Entonces, en general, lo que hacen los indies más eh, rescatados es... Uh -huh hacer todas rewards digitales que puedan meter ellos en el juego. ¿no? Y nada de imprimir remeras y cosas que puedan salir para el orto y salir mucha plata. Claro. Pero sí, bueno. es una forma de
1: solventar, digamos, y de garantizarse que no se van a ir demasiado por encima de, de los costos que ellos estipularon en un principio. Claro. Igual lo que, lo que deja sentado del artículo es que, digamos, esto lo mencionan como anecdótico porque en lo que se centra y lo que se focaliza, como dije antes, es este en... Los en los pre order de los juegos Distribuidos por publishers Y toma como caso puntual Como dije antes, el Tomb Raider Que salió Si no me equivoco, a fin de, a fin de mes pasado eh, uh -huh. Y está eh, Incorporando Lo que habíamos comentado en su momento Del pre-order de Red con XCOM. XCOM. Eh, sí. Exactamente De tener este, distintos Escalones de, de recompensas uh -huh. Estos escalones de recompensas no están demasiado claros cómo es que se calculan o en base a cuántos preorders este va a ser, digamos, en sí. total, porque lo único de figura es un porcentaje y una barra de progreso, nada más.
0: El excom también lo tenía así, me pareció bastante basura eso. Eh, igual, debo admitir que cuando preordené el XCOM, que pues sabía que lo iba a querer, eh, no me pareció choto en particular. Sí me pareció Choto que si no lo preordenaba suficiente gente eh, cosas que en otros lugares de pre-order estaban aseguradas, ponele, uh -huh. no iban a estar incluidas en el en el pre -order de Steam. Claro. Y, se, y, y tipo en todas las demás sí estaban incluidas, ¿me entendés? Uh -huh. Y que ya, ya de por sí eso ya es choto, ¿no? De eso habla el artículo habla Sí, de sí, que
1: justamente Están
0: sacando cosas del juego para vendértelo eh, Separado como contenido pues. extra Si me pagás ahora tenemos este contenido extra Que es contenido que eh, sí está disponible el primer día No tenés razón para no haberlo metido en el juego, básicamente Sí, totalmente eh, Si me decís que es un online pass Que es otra mierda aparte bueno, pero no tiene sentido que Necesites hacer pre-order, ¿me entendés? Seguro Solo comprar la copia nueva Alcanzaría para eso
1: debería, debería ser razón suficiente para que vos me proveas de el bendito código ese O el pedazo de pues, software que hace falta Para que yo pueda jugar multiplayer Después de todo estoy comprando el juego nuevo
0: Yo te digo eh, le, Como yo compro muchísimos de mis juegos En Steam, la mayoría diría Uh -huh. eh, no me doy mucho cuenta de estas cosas porque es más transparente cuando es todo en distribución digital, viste. Vos te bajás un te bajas e instalás un juego y sí, viene un paquete todo. en realidad. Claro, viene, el paquete viene con todo ya incluido. Rara vez cuando un publisher o un developer lo hace mal el asunto lo manejan mal eh, sí te vienen con cinco claves distintas para hacer cada cosa viste cuando te sí. compras un juego con todas las expansiones a veces Exacto. tenés que meter cada clave y tenés como cinco juegos distintos en Steam que abren el mismo ejecutable sí 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 que Muy me bueno. parece una pelotudez pero sí, bueno es,
1: eso ya es problema digamos de, de cómo está planeado por parte de los desarrolladores o del publisher
0: Claro, pero cuando realmente eh, haces un pre-order de esos que te dan cosas o te compras la versión deluxe que te viene con la expansión o algo así y se te instala todo de una, es como que, nada, por ahí no te pones a pensar tanto en eso, pero cuando estás en una consola o algo así, que acá por ahí el pre-order no se usa tanto porque carísimo y, y pocos lugares lo tienen, ¿no? Sí, pero en Estados Unidos o donde sea, es moneda corriente. un pre-order y te tiene que venir con un código para bajar de la, del network correspondiente y toda la bola. La verdad que es una molestia grande que no esté en el puto disco ya, porque sí. una cosa es la PC, que haces un clic y listo. Y otra cosa es la consola, que tenés que estar como un pelotudo tipeando con el control. Mm. tardar 80 años. Sí, tal eh, cual. Efectificarle, que te diga que no y... y y tener que empezar de nuevo. ¿ves? Seguro. Y justamente lo que, lo que
1: comenta después más adelante el artículo dice que la razón principal por la cual los pre o el concepto de preorder existe hoy en día es para que justamente los publishers tengan un ingreso de dinero constante antes del lanzamiento puntual del juego e intentar convencer a los posibles compradores o a los posibles clientes, mejor dicho, de que eh, básicamente les den plata antes de poder realmente hacer un juicio de valor sobre si realmente vale la pena este juego. O sea, intentan evitar el poder tener un pensamiento crítico, o tener, poder tener una crítica eh, concisa sobre lo que van a jugar o, o el producto que están comprando a través de, por ejemplo eh, brindarles trailers eh, con las campañas publicitarias, screenshots todo ese tipo de cosas que por supuesto, al el publisher este, largarlas al público puede tener control absoluto sobre qué mostrar y qué no mostrar y por ende, hacer que el juego se vea mucho mejor de lo que capaz es
0: Claro, eh, es como, sí eh, Es como las publicidades que ves en la calle Ponele, para los productos nuevos O, o esas promociones que hay en el supermercado. Sí, Entonces, en, el, en, el en el mundo de los videojuegos
1: En el mundo de los videojuegos Eso se lo conoce comúnmente como hype eh, Es ese ese eh, esa cantidad incalculable de excitación mundial o, o de cantidad de gente que hace que termine transformándose en una bola de nieve o sea, los publishers lo que se encargan es demostrar lo justo ya sea tanto a la prensa como a los, a los interesados en, los juego, en el juego y demás, lo justo para que eso provoca una reacción en la gente que se transforma en una bola de nieve enorme para lo cual ellos, digamos, se terminan beneficiando. Porque lo, que, lo único que hace es aumentar la cantidad de plata que ellos reciben en anticipación por uh -huh. algo que no están mostrando del todo. Y por supuesto, desde el punto de vista de los críticos y de los periodistas de videojuegos, nadie puede opinar y decir de forma... este final o, o definitiva eh, si, sí, esto va a ser va a estar bueno o esto va a ser una cagada porque, por supuesto como, toda, todo, como todo videojuego y como todo software, es un producto en desarrollo del cual te están mostrando, entonces uno no puede dar un, un juicio de valor final sobre eso claro
0: si, sí, la, la verdad que toda la movida es medio oscura ¿no? eh, yo considero igual eh, que si Quiero un juego y sé que lo voy a tener Y... O sea, aunque tengan estas movidas que son Medio chotas, ¿no? Sí. Darle plata a los que hicieron La XCOM, por ejemplo, no, no me jodió Porque son Tipos que están reviviendo una franquicia Que me pareció muy copada hmm. Y quiero que la sigan Haciendo, ¿me entendés? Claro. Igualmente, como dicen, la plata no va Al developer, sino al publisher
1: Exactamente, eso te iba a decir el... Pero...
0: Pero sí. después el publisher tiene anotado tantos pre-orders, tantas ventas en este juego. Y va y le vuelve a financiar a la misma empresa para que haga otra secuela o lo que sea. Sí. Eh, o sea, es un beneficio mucho más indirecto, digamos. No, no estás realmente ayudando al developer, pero... Eh, es cierto no que la cantidad de ventas va a determinar si van a seguir o no con lo que a vos te gusta. Claro, no desde el punto eh, de vista. Que sea preorder o no, esa parte igual no, sí, no, no cambia no mucho.
1: El, no desde el punto de vista clásico, digamos, uno cuando, o sea, uno idílicamente piensa que cuando compra o hace el pre de un juego, esos 60 dólares o lo que sea que haya puesto, mágicamente se transforman en un avioncito que va volando directo hasta el estudio y cae en la mano del programador que hizo 2890 líneas de código. Eh, nada podría estar más lejos de la realidad, lo que realmente pasa es que esa plata va a parar al publisher y el publisher es el que se encarga después de decir, de juzgar a criterio total y, y absolutamente subjetivo, o sea que depende directamente de cuánto fue asignado como presupuesto para ese juego decir, este juego nos dio rédito o no nos dio rédito, este juego vale la pena hacer una secuela o no, es bastante, bastante arbitrario el tema o sea que si bien uno en, en definitiva no está apoyando directamente a un estudio con, una, con una, un pre-order o un pre-purchase, está
0: apoyando a la,
1: la franquicia de forma indirecta. O sea,
0: Igual, también es, otra cosa que me pasa a mí, no es que acá donde estamos nosotros, sí. el dólar sale caro. Eh, cuando en, una, en un pre-order hay 5 dólares menos, eh, son 25 a... Eh, Diría 30 pesos de diferencia Sí eh, Que por ahí no es mucho Pero hay otros pre-orders que son más copados Y te hacen 10 dólares menos He visto de hasta 15 uh -huh. Cuando salió el Bioshock 2 Que salía 50 eh, Cuando salió, el, el día que salió sí, sí, sí. El pre-order estaba 35 Y te venía con el 1 de regalo que no sé por qué fue así, fue como una oferta re loca y re mágica
1: sí fue tipo, eh, pero... además de que es mucho descuento, te daban un juego gratis
0: o sea claro, y es, o sea además yo lo pago con tarjeta, ¿no? entonces si lo compro como pre-order en el mismo mes a mí no me hace diferencia, lo voy a pagar el mismo día, ¿me entiendes? Uh -huh. sí, seguro eh, entonces, está bien, es son todos tecnicismos ¿no? pero el hecho de que exista la tarjeta de crédito y el hecho de que yo ya sepa que voy a jugar ese juego eh, hace que se den estas situaciones, ¿no? Sí, igualmente, Igual por ejemplo, yo me informo mucho también. O sea, claro. también compro cosas que no juego nunca porque soy un gil, pero... La mayoría de las cosas que compro las compro bien informado. Y...
1: Eso, eso iba a decir, también depende mucho de cuál sea el proceso de cada uno a llegar hasta la decisión de comprar un juego, porque uno puede decir, eh, ah, mira, es la primera vez que veo esto, pero como el pre-order tiene tal y tal y tal bonus y vi un screenshot de un día que me pareció bueno, lo compro. Una cosa es eso y otra cosa totalmente distinta es escuchar el anuncio del juego, empezar a leer, empezar a informarse sobre el juego, ver distintos trailers, ver este, no sé, leer distintos artículos, leer previews que hacen los periodistas y demás. Y bueno, después está en sí, a fin de cuentas termina siendo un piletazo, porque en definitiva lo que lo que ha pasado en, en varios casos, deja de pensar un juego donde, bueno, sin ir más lejos, el Resident Evil 6 fue un, uh -huh. un caso para los cuales a mucha gente eh, que te mostraban casi exclusivamente la campaña de León, que era la más retro Resident Evil, si se quiere, eh, a mucha gente le engancharon por ese lado... Terminó haciendo el pre-order del juego Y después cuando le llegó y lo jugó Se quería matar, yo sin ir más lejos Tengo un amigo de, de Emiliano Y de Guido, que uh -huh. se lo compró Se lo compró a través de pre-order Y dice, realmente jugué la campaña de León Y el juego lo, lo cajoneé Y nunca más lo toqué, realmente no sé para qué carajo Lo compré
0: Igualmente No sé Qué, qué onda este pibe que decís Con, con informarse y eso, pero si leías en cualquier lado, se sabía que eran tres campañas y todo. Sí, 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 seguro. Que haya un demo de una de las tres campañas es un tema de, de relaciones públicas aparte, ¿no? Pero, sí. Pero realmente, o sea, una cosa es vender un juego mal y otra cosa es que, no sé, si no te informás, la coma es dobladísima. Sí, el, no, seguro. El Brutal Legend fue el ejemplo de peor marketing que conozco. sí que a mí me encantó, pero por razones totalmente distintas a lo que parecía que iba a ser, ¿me entiendes? Sí, el juego
1: realmente lo mostraron como que iba a ser un hack and slash en tercera persona. O sea, yo lo que entendí de todos los trailers que vi era eso.
0: Sí, es que era lo que vendían, digamos. Y al final el juego es un juego táctico, con estrategia y cosas relocas locas. Y medio aventura. Eh... También, por ahí en ese momento no estaba tan... No era tan conocido en todo el mercado eh, Double Fine. Pero también son como un grupo de gente que hace juegos de aventura. Y claro y flasherísimos. O sea, esperar sí, un sí. juego de hack and slash. Por ahí justamente, ¿no? La gente que lo conocía fue como... Uy, qué bueno, van a hacer un hack and slash, debe ser un flash. Pero eh, es como un medio como que también podías fijarte por ahí, ¿no? Eh, ¿Qué esperar y qué no?
1: Sí, sí, igualmente como dijimos como dijimos antes, o sea, no hay que no hay que olvidarse que tanto los publishers o sea, más que nada los publishers tienen, hasta el momento del lanzamiento del juego, tienen control total de qué es lo que deciden mostrar o qué es lo que no deciden mostrar. Y eso de control total lo digo en, eh, un poco entre comillas porque más de una vez ha pasado que eh, se filtran cosas y qué sé yo y después tienen que salir a hacer damage control diciendo no, pero lo que pasa es que bla, bla, qué sé yo, de acá y de allá. Y otras veces también esas famosas filtraciones o esas famosas leaks están súper planeadas y es tipo más de lo que ellos quieren mostrar y es, ay, hoy se me escapó, perdón, no, no queríamos mostrar esto porque bla, bla, bla y qué sé yo. Y mentira. Sí. Pero eso ya es discusión para, para otro momento sí. en, um, en definitiva Lo que queremos decir es Primero y principal Los publishers son malos Cuídense chicos Segundo <risa> eh, No juzguen a un juego por un tráiler o un screenshot infórmense, busquen, analicen, vean sitios como por ejemplo spreadshotnews.com o la página de Facebook eh, donde nosotros les tiramos la posta y si algo es una cagada se lo vamos a decir, eh, no tenemos miedo y <risa> en fin, intenten eh, educarse a la hora de comprar y tengan en cuenta lo que dijimos antes que si bien está en cada uno y cada uno hace con su, con su plata lo que quiere... Eh, si quieren realmente bancar un bancar una franquicia eh, y les gusta el juego, cómprenlo. Es la mejor forma de, de hacerlo. Según. Pero infórmense primero, por supuesto. Y en el especial Move de hoy, para ir cerrando el programa, donde les comentamos lo que logramos eh, rescatar de, de la internet para resaltárselo y traérselo a ustedes, Nicolás, como comentó al principio, ya hace un montón de tiempo, al principio del programa, dijo que había estado viendo una serie.
0: Sí, eh, estuve viendo una serie que me habían recomendado hace mucho y había visto la primera temporada y ahora me vi básicamente de todas las demás, me alcancé la última... Y tengo que empezarla hoy. Eh, que se llama How I Met Your Mother. Creo que la mayoría de nuestros amigos ya la escucharon por ahí. Uh -huh. eh, pero realmente quiero recomendarla porque tiene unos... O sea, es una comedia, aclaro. Sí, es una sitcom. Que trata de un tipo que le explica a los hijos cómo conoce a su madre a lo largo de como 80.000 temporadas. Más o menos. <risa> por ahora van 8, ¿no? Claro, Pero, wow. um, sí, la movida es que él empieza todo con cómo va conociendo a sus amigos de la vida, digamos, y todo eso, y, y después te va tirando como indicios de que ciertos elementos de la historia son clave para el momento en que realmente la conoció la madre. Uh -huh. Entonces es como que te van haciendo así, de a poco van jugando con tu cerebro. Entonces cada vez que muestran un elemento de esos en la historia, vos estás atento a ver si no aparece la mina, ¿viste? Claro. Y, y no sé, y por ahí eh, te empieza a adelantar cosas de qué le pasó a otros personajes en, en el medio de un capítulo. Y dice, pero eso es otra historia. Y después, tipo, dos temporadas después aparece la historia que te contaron en ese <risa> Y es una locura, o sea, el, el nivel de de perfección con la que editan y escriben esas cosas para que cierren boludo, es, es increíble eh, me, me, me vuela la cabeza lo bien hecho que está todo ese efecto uh -huh. y eh, no sé cómo habrán hecho para grabar de antemano tantas cosas porque muchos cierres de temporada y cosas así son como, te pasan escenas sueltas durante la temporada, viste Sí. como adelantándote pequeños pedacitos y de golpe está ese momento más adelante Ponele, en toda la temporada 8 vi varias partes de una cierta situación en la, en la 7, perdón que hasta el final de la temporada todavía no ocurría y, el, y en el final de la temporada te muestran un pedacito más que es súper clave y es tipo, no boludo, se fue toda la mierda <risa> y tipo, y todavía no pasó de verdad, ¿ves? todavía no viste el capítulo ese, claro. y es como ¿cómo llegaron de donde están a ese momento? Y, y es muy, muy bueno y muy bien escrita y muy, muy graciosa y muy copada. Y los personajes son muy buenos. Así que quería recomendarla. Muy Está en Netflix hasta la temporada 6 y van por la 8. Así que si buscan por internet seguramente consiguen las nuevas. Uh -huh. Y eso es todo.
1: Muy bien. Y yo por mi lado les voy a recomendar un sitio que... Es muy simple, se llama, eh, el sitio se llama Rainy Mood, es www.rainymood.com Y lo único que tiene cuando entran es ruido de lluvia
0: Adecuado para el día de hoy
1: Adecuado para el día de hoy, y no solamente para el día de hoy, sino para cualquier día que ustedes quieran as, este, ponerse a escuchar lluvia Porque como dice el eslogan el de la página... Eh, Everything is better with rain, o rain makes everything better, o algo así dice. Con lo cual coincido, porque tiene como una cualidad así relajante la lluvia. Cuando uno la escucha, ¿no? Cuando está abajo mojándose, ¿no? Pero...
0: Depende de qué tanto te estás mojando y en qué situación,
1: pero sí. También, bueno, sí, por supuesto. <risa> eh, así que bueno, para los que quieren algo que, que sirve mucho, que yo lo he probado, es por ejemplo ponerse a escribir con esa página abierta oh. en, una, en una tab y ponerse a escribir. Funciona, solamente voy a decir eso. Capaz que funciona para la gente que codea o para la gente que hace arte o lo que sea. Puede ser. Así que bien, bueno, esas fueron las recomendaciones y este nos vamos acercando hacia el final, así que si Nico querés dar las líneas de comunicación o estás demasiado cansado y quejumbroso para eso.
0: No, está bien, vamos <risas> a decirlas. Um, nos pueden contactar como siempre por mail a contactarrobaspreadshotnews.com. Pueden buscarnos en Facebook, en facebook.com barra Spreadshotnews. Nos pueden buscar en Google Maps, simplemente googleando Spreadshotnews eh, en la página de Google Maps. Eh, la página oficial en la que posteamos las noticias que habíamos mencionado y siempre sale el podcast es Spreadshotnews.com o.com.ar. Y en Twitter arroba @spreadshotnews eh, nos pueden, se pueden suscribir a nosotros en iTunes Si no nos tienen eh, Para que se baje automáticamente el capítulo cada vez que sale uh -huh. que es Los lunes a la medianoche para el que no sabe Y eh, el, también en la página mencionada anteriormente Hay un feed donde pueden suscribirse para las notas y los capítulos y todo Exactamente Así que bueno
1: bueno, vos te vas retirando, como siempre, saludás sí. y te despedís Ya por el fondo a la derecha hasta wow, la puerta. <risa> wow. Y yo les voy a decir una vez más que este ha sido, esta ha sido la catarata eh, de información cual fluye desde las cumbres más altas de la internet, donde nosotros la recibimos con nuestra cara para de esa forma empaparnos de toda la sabiduría y brindársela a ustedes de forma audil a través de nuestro podcast y eso es en esencia Spreadshot News Podcast episodio número 15 esta semana, nos vemos la semana que viene muchachos